1: que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy entrevistamos a Gabriel Alonso. Él es miembro de la Real Sociedad Geográfica Española. Con él vamos a hablar de exploración geográfica y poblamiento español de la Patagonia Atlántica. Estamos hablando de los siglos XVIII y XIX. R al cuadrado, Ruth Ramírez, nos hablará de la transparencia de los cristales en la sección «¿Cómo entender eso que no entiendo?». Los papeles de Feliciano hablarán de mentiras y engaños, hablando también de la famosa estafa al profesor Charles. Leonardo daimiel, Pérez de Madrid, presenta un texto de Juan Manuel de Prada titulado «Semidioses y gusanos» en la sección Pensar y Sentir. El profesor Luis Felipe Verdeja hablará de los metales en la Santa Biblia, en la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Luis Antequera presenta la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia. Porque hoy, viernes, ya es 11 de enero, no es un día cualquiera. ¡Es viernes! Quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en el Dial y total. Ya solo les queda un día para madrugar, luego podrán descansar todo el fin de semana. El profesor José Manuel Amaya presenta la sección de curiosidades científicas. Así que el tema está claro. Quédense con nosotros porque no encontrarán un programa más variado en el dial. Saben que en cualquier momento del programa pueden contactar con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden que 8 por 8 es 64. Nuestro WhatsApp es el... Cojan papel, cojan bolígrafo y apunten. 64 9 8 8 8, 8 7, 1. Sí, son cuatro ochos y 7 y 1 también es 8. Se lo repito, por si no tenían a mano papel o bolígrafo. 64 9 8 8, 8, 8, 8 7, 1. Recuerden que 8 por 8 es 64... ...que hay cuatro ocho ...y siete y uno también es ocho... ...nos saluda... ...ya por el WhatsApp... ...Marieta de Madrid... ...Alfonso también de Madrid... ...Vicente de la Hoz... ...desde Mataró... ...desde Nules... ...Pedro y Maite... ...Rosario de Sevilla... ...Jesús de Vigo... ...Juan Antonio de Vilafranca de los Barros... ...Rafael del Puerto de Santa María... ...María Visitación de Almería... ...Plácida de Grazalema... ...Pablo de Madrid y Chema de Málaga... ...un abrazo muy fuerte... ...Familia... ...Manuel desde Jaén... Genaro y Pilar desde Salamancas... Mari Carmen desde Alcalá de Henares... ...Sándor desde Palamos. ...un abrazo Sándor, que eres mi hijado, no te olvides... ...Portate bien... ...Carmen y Pepe desde Santander... ...Pilar de Coria... ...María Jesús de las Pedroñeras... ...Paul de Santander... ...Pepe y María Ángeles de Montequinto, Sevilla... ...alguna persona nos comenta que está malita... ...pues rezaremos también por ella... ...Ana y Rafa del Puerto de Santa María... Eh, Maribel desde Cartagena que nos, nos desea también feliz programa Antonio desde Galapagar que no me olvido Antonio eh, a veces Antonio me he olvidado y lo siento y me arrepiento de ello simplemente porque tengo mucho lío aquí en el directo es lo que es lo que hay Gustavo de Oviedo y Juan Antonio de Alcoy sin más dilación vamos ya enseguida a la entrevista de la semana hoy es un programa apasionante les va a encantar Allá vamos. Prepárense, abróchense los cinturones, que nos vamos a una entrevista muy, muy movida. José de Alvarela, que nos acabas de saludar. Un abrazo fuerte. Allá vamos. Agárrate. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Queremos dedicar esta entrevista a dos niños que cumplen años: eh, Yago, de 12, y eh, Daniel, creo que nos dicen, o Danielo quizás, que cumple 11. Eh, bueno. Si a lo mejor están durmiendo, pues podrán escucharlo en el podcast. Y Sandor nos dice que, que roguemos, no solamente por la gente que está malita, como hemos pedido por ellos, que nos lo han pedido, sino también porque llueva en Cataluña, que hay una sequía muy fuerte allí, allí donde, donde está él. Bueno, pues para que llueva en Cataluña y Andalucía, que hay sequía muy fuerte. Ya es la hora Bond, las 007. Así que vamos allá con la entrevista de la semana. Para mí... Es un auténtico placer tener aquí a Gabriel Alonso. Él es miembro de la Real Sociedad Geográfica Española. Eh, buenas noches, Gabriel. Eh, no te tenemos a lo mejor en antena. Un momentito. Vamos a verificar si te tenemos bien puesto en antena. A ver, a ver, a ver. Eh, Gabriel, ¿estás, estás a, la, a la escucha? Un momento. No, no, no estás a la escucha. Un segundo. Es cosa mía. Es culpa mía. Porque no tengo bien puesto el teléfono. Pero no te preocupes. Que aunque estemos en directo, estas cosas se solucionan. Ahora sí, Gabriel, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Javier Ángel.
1: Cosas que pasan, cosas del directo.
2: Yo te oía, ¿eh?
1: Tú me oías, pero los oyentes no, no, no te estaban escuchando porque tenía mal puesto aquí uno de los botoncitos de esta mesa. Que como decía Luis Español, esto es la mercería, llena de botones. Así
2: que. Bueno, pues un, un placer estar con vosotros de nuevo.
1: Pues nada. Eh, bueno, vamos a hablar contigo de la exploración geográfica, que es un tema. La geografía es algo que, claro, es que estamos hablando ahora en el siglo XXI que cogemos el Google Maps y, y vemos Venecia si queremos, pero hay que tener en cuenta que hubo un momento en que se estaba haciendo la cartografía, se estaba haciendo geografía y bueno, y también el poblamiento español de la Patagonia. Que poblar lugares como la Patagonia Atlántica no es sencillo. Estamos hablando del siglo XVIII y XIX. Eh, antes de, de, de preguntarte un poco a lo mejor sobre quiénes, sobre qué personajes hay ahí cuéntanos un poco, para que el oyente que a lo mejor no lo sepa, ¿dónde está la Patagonia?
2: Mm, bueno, lo primero que quería mm, aclarar es que voy a intentar mm, digamos, utilizar criterios tanto geográficos como demográficos, que son dos disciplinas de, del conjunto de la geografía humana eh, para a un poco aclarar pues todo lo que vayamos viendo, que es difícil hacerlo porque sin mapas, sin imágenes, pues cuesta un poco más, pero vamos a intentarlo. La Patagonia, como mmm, habrán oído casi todos los oyentes, es eh, casi casi la mitad del subcontinente americano. Cuando digo subcontinente me refiero a América del Sur, y a partir eh, del río Colorado, hacia el sur, que es prácticamente la mitad, cuando acaba la provincia de Buenos Aires, hacia abajo, que es una extensión amplísima de territorio, es lo que se llama la Patagonia hasta la Tierra de Fuego. Y la Patagonia tiene dos vertientes, una hacia el mar Pacífico, que es la Patagonia chilena, y una vertiente hacia el Atlántico, que es la Patagonia argentina. Uh -huh.
1: Bueno, pues yo, yo creo que nos queda claro un poco de, de, de dónde dónde está situado. Bueno, y estamos hablando de esta exploración geográfica y poblamiento español, siglos XVIII y XIX. ¿Qué personajes subo ahí? ¿Qué nombres tenemos que, que, como mínimo, conocer como españoles?
2: Pues... Eh... Dos grandes marinos exploradores que, que son muy poco conocidos y yo tengo el empeño personal en rescatarlos de la historia y darlos de nuevo a conocer, divulgando sus figuras y sus hazañas, porque realmente lo merecen. Uno de ellos es el contador Juan de la Piedra, el contador era un tipo de grado militar de la Armada Española en el siglo XVIII, y que fue mmm, el encargado, mmm, por parte de la corona española, de las Islas Malvinas, antes de que fueran eh, ocupadas por los ingleses en el año 1833. Y que la corona española, y voy a ser breve para no alargarme, eh, le encargó la, la expedición de eh, colonización, poblamiento y digamos asentamiento de la Patagonia argentina, ...y que ahora contaremos en la medida de lo posible, pues brevemente. Y el otro gran personaje es eh, Luis piedrabuena, que es de origen español... ...pero nacido ya en Argentina, aunque de padres españoles... ...porque nació justo en la transición mmm, del de Virreinato de la Plata... ...como, digamos, eh, 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 división administrativa española... ...y la creación de la República Argentina entre el 1816 y el eh, 1819, de tal manera que mmm, este segundo personaje, eh, aunque de origen español, ya nace eh, argentino y es un gran explorador, un gran pionero, un gran eh, héroe de la mar y un gran, eh, digamos, prócer de la patria argentina considerado como tal a, allá en este país hermano.
1: Bueno, pues pues de ellos tenemos que acordarnos. El contador Juan de la Piedra y también de Luis Piedrabuena. Bueno, que, eh... llegó a ser,
2: que llegó a ser como capitán de fragata, para entendernos, reconocido el título por la mm, Armada Argentina después de haber trabajado, mm, por, digamos, como mm, pescador de ballenas y de los marinos y demás, por su cuenta para ganarse el sustento. Al final de su vida es reconocido por la Armada Argentina homologando un título, digamos, eh, militar, mmm, honoríficamente hablando, para, digamos, eh, honrar sus servicios a la patria.
1: Cosa que, cosa que no es fácil, y eso tiene realmente mucho significado, eh, bueno, porque implica implica mucho mucho trabajo, mucha labor, eh, y luego todos los valores militares, el honor, el sacrificio, etcétera. Eso no, no, no es fácil de conseguir. Bueno, ¿y, y qué impulsó a, a la corona española a promover... Movimientos migratorios. Eh. Ala, váyanse ustedes a la Patagonia. ¿Y ¿Qué, qué, ¿Qué impulsa hacer esto?
2: Pues hay, hay unas razones, primero de tipo estratégico, en el sentido de que mmm, si tomamos nos damos cuenta de las dimensiones del subcontinente americano, América del Sur, y digamos, mmm, nos imaginamos partiendo por la mitad del continente la parte sur, lo que es el cono sur, hasta llegar a la Tierra de Fuego, eh, que es, digamos, ya el, 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 lo que se ha llamado el fin del mundo, eh, que está, digamos, ribereño con el llamado paso de Drake o mar de hoces, que es eh, el que permite, cruzándolo, llegar a la Antártida, pues eh, la corona española eh, se dio cuenta porque se aparte de que con el espionaje y demás se captaron mensajes y, y algunos escritos que mmm, hablaban de la vulnerabilidad de esos territorios al no estar eh, ocupados por presencia española de ningún tipo. Digamos que eh, América del Sur se gobernaba desde el Virreinato del Perú, pero claro, es una extensión desde Perú hasta el cono sur hasta el extremo del cono sur y la tierra de fuego extensísima y eran eh, territorios que también por el clima eran muy desolados y muy hostiles, pero al no estar ocupados eran una tentación, sobre todo para Inglaterra, en un momento en que eh, había perdido las colonias del, del norte de América, es decir, no de Inglaterra, por la independencia de los Estados Unidos. y eh, Inglaterra necesitaba nuevos caladeros ...y nuevos territorios de expansión... ...y mirado con muy buenos ojos... ...en todo el sur del continente... ...americano... ...por eso España... ...hubo de reaccionar... ...y... ...brevemente... ...para que no... Eh, ...se haga... Eh, ...pesado... ...sino haciéndolo ligero... ...la corona española... ...en concreto Carlos III... ...decidió... ...de la mano del... ...conde de Florida Blanca... ...que era el secretario de Estado... ...y del ministro de... de las Indias... ...que era Galvez ...decidieron con eh, promesas a población, digamos, con deseos de prosperar, promesas de vivienda, herramientas agrícolas, eh, a, asentamientos mmm, agrícola y ganaderamente eh, ricos, y con incluso alguna renta, eh, a la población, sobre todo, más pobre eh, del campesinado español, del noroeste de España, sobre todo, pues se le prometió un futuro mejor en, en estas tierras, siendo eh, respaldados y salvaguardados, por supuesto, por la corona y el ejército español. Y, como digo, estas razones estratégicas son las prioritarias, pero no solo, porque también, démonos cuenta que estamos bajo el reinado de Carlos III, estamos al final del siglo XVIII con los criterios de la Ilustración, y... Es importante señalar que lo que esta población al asentarse allí iba a, digamos, dar origen no era propiamente a colonias porque todos los habitantes de los territorios de las Españas eran ciudadanos españoles, no eran territorios colonizados porque eran virreinatos que pertenecían a la corona española con todos los derechos de los súbditos, pues bien, eh, allí se asentaría la, la población, se asentó y, como digo, con un, una perspectiva de un futuro mejor, empezaron a trabajar también en favor de la población indígena, enseñándole labores agrícolas, eh, digamos, difundiendo pues, las técnicas y no las semillas, eh, que hasta, hasta entonces los, los eh, nativos, los aborígenes, no, no conocían. Por lo tanto, había una misión, no, no sólo, digamos, entre comillas, y entendido el pelo sentido sentidos, colonizadora, sino, sobre todo, eh, humanizadora y, digamos, eh, llevando una cultura agrícola, ganadera, eh, urbanística, arquitectónica, y, digamos, de sentido comunitario y de sentido de eh, igualdad, creando una especie de, de nuevo mundo, no en el sentido físico, sino también, de alguna manera, en la utopía de un nuevo mundo que podía ser diferente del viejo mundo que quedaba en Europa y que ya muy bien eh, pergeñó eh, Santo Tomás Moro en su libro Utopía.
1: Y, bueno... Eh... Yo entiendo que nos has contado cosas que eran anim para animar a la gente a que fuese ahí, para, también para fijar la población. No sé si, si, si había algo más que contar un poco para decir: bueno, la corona española quiere que la gente vaya, pero quiere, quiere que se quede ahí, quiere fijar la, la población ahí. Nos has contado ya un, unos, unos pocos de, de los incentivos. Eh, no sé si sí, me... demográficamente
2: la, la, la intención era que la población se estableciera allí y con, con ese digamos establecimiento de unos cuantos núcleos urbanos a lo largo de la costa de la Patagonia Argentina, digamos tomar posesión no solo administrativamente sino también físicamente de esos territorios para que no fueran usurpados por otras potencias extranjeras y enemigas. Sí pero como digo, no fue una operación meramente colonizadora, ni una operación meramente militar, sino que fue una operación con un contenido también eh, porque era territorio español, no hay que olvidarlo uh -huh. eh, coloniza no colonizadora cultu culturizadora y civilizadora ¿eh? uh
1: -huh. Claro, bueno, España no formó colonias porque de hecho el lugar donde iba no hacía una colonia, sino que hacía una España eh, por lo tanto, eso no son colonias colonias cuando eh, cuando el ciudadano de allí eh, es un ciudadano que no, no tiene nacionalidad española y, por lo tanto, es un ciudadano, entre comillas, de segunda. Y eso no lo hizo nunca nunca España, ¿no? O sea, no, no, no formó colonias realmente, sino que, que creció España, que es diferente.
2: diferente de hecho, se, se llamaban, era. como he dicho antes, los virreinatos, uh -huh. que eran eh, parte del reino de España. ¿eh? Uh
1: -huh. Bueno, ¿y, ¿y qué medios técnicos y qué rasgos demográficos hay que contar para poner en contexto estas explotaciones, esto, estos poblamientos...?
2: Bueno, pues, eh, a ver, la corona española eh, desplazó en, en algunos barcos hasta las primeras expediciones 200, 300 eh, eh, efectivos entre familias campesinas y m, infantería, porque claro, eran tierras m, inexploradas y tierras, digamos, sin, sin habitar, todavía, digamos, vírgenes y aparte del de elemento militar, también mmm, se tuvo que trasladar hasta allí pues, los medios más básicos para poder partir desde cero y edificar mmm, poblaciones que tuvieran la suficiente solidez y durabilidad para poder asentarse allí las personas que, que emigraban. Por lo tanto... Eh, el, el operativo que se llamó así la operación Patagonia vamos, el, el, el traslado de población a, a toda esta zona más que operación se llama el proyecto patagónico eh, contó con, con unos medios para la época pues bastante mmm, bien dotados en cuanto a embarcaciones eh, pues con todo tipo de, de posibilidades aparte de, de material, capital humano en el sentido de médicos, eh, expertos, mmm, sacerdotes religiosos, por supuesto, intérpretes de lenguas, etcétera, etcétera. Esto por un lado. Eh, hay que darse cuenta de que eh, el viaje era duro, porque salieron las primeras expediciones de La Coruña navegando hasta Montevideo, y desde Montevideo eh, navegaban hacia el, hacia el sur, por la costa atlántica, hasta, fundamentalmente, eh, el puerto de Santa Cruz, en Florida Blanca. Bueno, pues eh, sabemos por los datos, porque están recogidos en los archivos, que las expediciones iniciales que salieron apenas llegó un tercio de los embarcados, porque la población que iba eh, desplazándose como inmigrantes hacia allá, pues muchos de ellos murieron en enfermedades, en en infecciones, en, en penurias de mmm, rutas marítimas que eran todavía mmm, muy difíciles y muy hostiles. Eh, en este sentido, bueno, la corona española hizo un gran esfuerzo, pero con un gran costo humano y, y económico, dado que, en fin, el, el objetivo era eh, prioritario dentro de la estrategia eh, geopolítica española, pues se puso ese empeño pero también, digamos, un poco cuidando y, y acompañando con los medios necesarios para, la, para que la población se pudiera establecer con unos mínimos y unas garantías del futuro. Sí. Pero por otra parte, también quería hablar, y, y soy breve, eh, de los medios del otro personaje al que hice referencia, Luis Pedraguena, que es el gran, digamos, explorador de todos los canales, mmm, los canales magallánicos, ...del canal de Bigel, ...de las rutas mmm, marítimas... ...entre la isla de los Estados... ...que es la isla que está justo... ...más al sur del continente americano... Eh, ...en el estrecho del Emer... ...entre esta isla... ...y justo la punta... ...del cono sur... Eh, ...y que incluso iba a ser el primer... Eh, ...hispano-argentino... ...que pisó el Cabo de Hornos... ...y el primero... ...con apenas 16 años... ...que llegó a la latitud sur 68 grados, que es lo, lo equivalente a tocar eh, la Antártida. De hecho, posteriormente una de las expediciones se quedó en, en, digamos, atrapado entre los hielos antárticos y tuvo que salir eh, de allí, pues, con, con una auténtica, eh, digamos, eh, experiencia mm, exploratoria y de, de aventura. Que, que, que es casi inenarrable, ¿no? Nos ha llegado hasta hasta nuestra cultura la proeza de Shackleton. No sé si han oído los oyentes hablar de él o sí, mismo. Sí, un, un,
1: un día eh, tuvimos un programa en el que hablamos de Shackleton. Bueno, eh, si quieren buscarlo, fue el año pasado, eh, febrero o marzo, eh, con, un, con un comandante de, de, de nuestro ejército, de la, de la Armada Española, estuvimos hablando de, de Shackleton. Eh, febrero o marzo del año pasado. Si bueno, pues precisamente
2: eh, Luis Pedra podría ser llamado el Shackleton hispano-argentino porque lo fue.
1: Sí.
2: Y ha tenido que sus aventuras son eh, y dificultades en la Antártida mucho más, eh, digamos, eh, aparatosas quizá que las de Shackleton. Lo que pasa es que como es español, pues pasa más pues, desapercibido, ¿no?
1: Pues Pero le, bueno. le, le pediremos a, a, a este comandante a ver si este año podemos, podemos hablar del Shackleton español de Luis Pedra pues, puede, ser, ah, puede ser un buen programa para... Bueno, siempre hacemos uno eh, febrero o marzo, que fue cuando se alcanzó el Polo Sur. Eh, eh, siempre hacemos un programa sobre 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 las, las aventuras en, en el Polo Sur.
2: Ajá. Pues eh, él eh, se quedó atrapado justo en lo que hoy en día es la base antártica a San Martín de, de la República Argentina. ¿Sí? Eh, los oyentes sabrán que la antártida es un, es un continente que está digamos regulado por un pacto internacional para que se preserve el digamos el medio ambiente y, y digamos el, el, uno de los eh, focos de estabilidad del clima en, en, el, en el planeta porque como ya habrán oído si el hielo de la antártida se derritiera. Eh, el nivel de los mares aumentaría y eso podría arrasar con muchas ciudades costeras. Por lo tanto, eh, igual que el Amazonas, por, por, eh, eh, poniendo un ejemplo, la Antártida son todos los, mmm, iba a decir pulmones, pero más que pulmones, elementos neurálgicos de la estabilidad del medio ambiente en el planeta. Pero bueno, lo que quería comentar y, y acabo es que Luis Pedra Buena eh, estos viajes los hizo con una embarcación eh, que si vieran ustedes la, las imágenes son, son invacaciones ridículas que casi causa asombro cómo pudo mmm, atravesar el, el, el mar de Oces o el paso de Drake que como sabrán es eh, el Everest para los marinos es decir, igual que un montañero eh, la cumbre máxima a la que pueda aspirar es coronar eh, el Everest pues para un marino eh, lo máximo es cruzar el, el, el Mar de doces o, o el Paso de Drake. Ya. Se llama indistintamente de las dos maneras porque eh, es la franja de mar que une el Océano Pacífico con el Océano Atlántico en el extremo sur del continente americano antes de, eh, digamos, la, la orilla de la Antártida. Y los vientos, las corrientes... Eh, los fenómenos meteorológicos en esa zona son infernales y cruzar eh, ese estrecho, ese um, canal que mide unos 650 kilómetros desde la, la ribera del continente al cono sur sudamericano hasta la Antártida, bueno, y además con presencia de, de icebergs y demás, eh, ...se convierte en una auténtica proeza... ...pero si vieran ustedes con imágenes... ...los barcos, scooters en concreto... ...con los que los cruzaban... ...pues eh, es que el heroísmo... ...y la eh, capacidad, resistencia... ...y, y digamos de... Eh, ...el arrojo y, y, y... la falta de... de, de miedo a, ...digamos a las olas gigantescas... ...a los vientos... Eh, ...velocísimos... ...y a las turbulencias del mar pues eh, nos dan, digamos, la, la categoría humana y, y, y la pericia de estos auténticos héroes de la marra. Uh -huh.
1: Bueno, pues yo creo que vamos a abrir el micrófono a los oyentes, porque además nos queda, nos queda otro tema del que hablar, que es cuáles fueron... Eh, los, los geográficos y políticos más destacados de esta gesta histórica, porque el título que le hemos dado a la entrevista es Exploración Geográfica y Poblamiento Español de la Patagonia Atlántica, siglos XVIII y XIX. Pero vamos a cojan, cojan papel, cojan bolígrafo, si quieren participar ahora, no tarden, porque tenemos muy poquito tiempo para las llamadas. Si quieren participar ahora, en directo, en el programa, tienen que llamar, cojan papel, cojan bolígrafo al 91-005-94. 19. Se lo repito, por si no tenía la mano, papel o bolígrafo, 91-005-94-19. Bueno, y mientras cogemos estas primeras llamadas, eh, pues nuestro entrevistado, que lo recuerdo, es Gabriel Alonso, miembro de la Real Sociedad Geográfica Española. Eh, le he pedido que nos cuente, bueno, cuáles fueron los geográficos y políticos más más des destacables perdón de esta gesta histórica.
2: ...sí, los hallazgos... ¿no? ...pues, eh, si ustedes se situaban en el mapa... ...en la provincia de Buenos Aires... ...a partir del, del río Negro hacia abajo... ...que es donde acaba eh, la provincia de Buenos Aires... Eh, ...esa costa estaba inexplorada... ...entonces gracias a, a la exploración... ...que dirigió el contador Juan de la Piedra... ...que es uno de los primeros personajes... ...a los que hemos hecho referencia aparte de que se pudieron establecer cuatro, eh, digamos, forta, for, fortalezas militares eh, a lo largo de la costa atlántica hasta casi la punta del cono sur, eh, se pudo, gracias a ello, descubrir y eh, explorar esas tierras, mmm, facilitando el levantar una cartografía que pocos años después, porque España en esto sería una potencia marítima, eh, de primer orden y también en cuanto a los medios técnicos que se utilizaban en la navegación en aquella época, pues gracias a estas exploraciones de Juan de la Piedra y, y sus, eh, sus embarcaciones, se pudo levantar una cartografía muy precisa que ya solo veinte años después ya estaba recogida en los perfectamente en los mapas eh, de la época tengo aquí delante un mapa del año 1798 apenas 20 años después de Juan de Lángara donde ya se recoge todo ese reconocimiento de la costa atlántica de la Patagonia gracias a la expedición de, de Juan de la Piedra encargada por, por la corona española y en cuanto a Luis Piedrabuena pues eh, como decía antes aparte de ser el primero hispano argentino en, en, en hollar territorios inexplorados, también eh, dirigió varias expediciones al servicio del Instituto Geográfico Argentino o varias expediciones de exploratorias del interior de la Patagonia, eh, que permanecía prácticamente, como hemos dicho antes, eh, virgen y, y desconocida. Gracias también a sus incursiones, se pudieron... Eh, asentar algunas mmm, poblaciones que luego con el tiempo se fueron reforzando y ya convirtiéndose en núcleos eh, urbanos estables, pero además de todo eso también se pudo eh, tener un conocimiento más exacto de toda la zona, no solo del interior de la Patagonia y en contacto también con, con los aborígenes, con, con los cuales Luis Piedra supo ser un excelente eh, diplomático porque los ganó para para la República Argentina y aceptaron ser ciudadanos de la República Argentina, sino que también él eh, ayudó a abrir nuevas eh, rutas eh, marítimas por una zona extremadamente difícil para la navegación, como es eh, el mar eh, el mar argentino y, y el extremo sur del, del mar Atlántico en esta zona austral. Hay que recordar que ya los antiguos griegos y romanos hablaban de la terra incógnita Australis, como una zona desconocida y claro, como la época un poco como pasaba en España con el Finisterre, pues llena de, 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 de demonios, de monstruos, una tierra misteriosa que no sabía muy bien, eh, eh, digamos, mmm, podía ocurrir si alguien se internaba en esas aguas. Bueno, pues esta terra incógnita Australis es la que navega eh, por primera vez sistemáticamente Luis de la Piedra, abriendo nuevas rutas, levantando, eh, digamos, eh, eh, con sus cuadernos de bitácora, eh, estas mm, estas vías de acceso a, a canales eh, dentro de, por ejemplo, el canal de Beagle, como sabrán ustedes, que estuvo en disputa entre Argentina y Chile, pues eh, él pudo navegarlo y pudo, digamos, explorarlo de tal manera que se hiciera eh, útil para, digamos, tanto el tráfico mercantil como para la, la navegación marítima y exploratoria pero mmm, muchos más eh, hallazgos, porque, por ejemplo, gracias a él pues eh, se pudo preservar eh, parte de la fauna marítima, dado que mm, por, por esta peligrosidad de estos mares había mm, muchos piratas y había muchos naufragios. Y entonces él, cuando pudo comprar ya por, por su propia cuenta un barco, lo dotó con cañones, no con ánimo ofensivo, sino defensivo, y eh, aparte de toda la labor humanitaria de rescate de naufragios que hizo, que fue inmensa, se calcula que pudo salvar la vida a más de 300 personas, además de esto, pues pudo preservar de los eh, cazadores furtivos la, la fauna marítima mmm, riquísima de la zona, que consistía fundamentalmente en las ballenas y los lobos marinos a los cuales se extraía aceite, al igual que las ballenas. De tal manera que, mmm, conociendo en profundidad, y aquí no hay mucho espacio para hacerlo en detalle, pero en términos eh, generales, la aportación de Luis Pedraguena, digamos, a, a los conocimientos científicos, cartográficos, geográficos, marítimos de la época y, y naturalísticos, por supuesto, pues fue formidable. Uh
1: -huh. eh, un, un oyente a través del WhatsApp que se llama José Luis eh, Nos pregunta sobre si hubo algunos eh, pues, eh, algunos fracasos ¿no? Yo no sé si lo de Luis Piedra Buena El que atrapado en el hielo Pero luego sobrevivir eh, es algo que se pueda considerar como fracaso o no eh, nos hace esta pregunta, pues porque ha, ha estado consultando unos artículos, uno que se titula La desconocida historia de los primeros españoles en la Pampa Patagonia y Tierra de Fuego, etcétera. Nos nos cuenta, nos, nos hace esa pregunta. Y ah. luego también, si podemos hacer un pequeño resumen, un poquito breve, para eh, para aquellos oyentes que se han incorporado tarde y ya eh, dar paso al resto de secciones del programa.
2: Bueno, pues sí, fracasos, pues por ejemplo. Eh, el, el la corona española mmm, dispuso mmm, hasta cuatro fortalezas que luego se deberían convertir en poblaciones civiles, fortalezas militares en un principio, a lo largo de la costa mmm, atlántica, como he dicho, pero de esas cuatro solo eh, subsistieron una. Las otras tres, por la hostilidad de los indígenas y por la, las distancias, la dificultad del habituallamiento, y también por la... Eh, digamos pobreza del terreno que no permitía digamos eh, conseguir fácilmente agua y, y las enfermedades, porque a, al no haber eh, alimentación adecuada, pues se producían el, el escorbuto, la falta de agua, etcétera, y hizo que, junto con la hostilidad de, de los indígenas, hizo que, que de, su, hubo que abandonar de esas cuatro poblaciones iniciales eh, tres lo que pasa que bueno eh, ya desde el Carmen de Patagones, que fue la que subsistió, eh, se creó una superintendencia que logró controlar en eh, la medida de lo posible eh, todo el territorio hasta el sur. Y Luis Parabuena Buena, pues, eh, naufragó más de una vez, y es que esto es una historia preciosa que, que no me da tiempo a contarla, pero naufragó y estuvo hasta 72 días construyendo él mismo con sus marinos el, ...el barco para salir de, de la isla donde había naufragado... ...alimentándose de moluscos y de, de aves marinas... ...y como Luis Perabuena se había formado muy bien en Náutica conocía hasta la manera de construir un, un barco con los desechos del naufragio y con los materiales de madera de, de la isla. Y después de 32 años, 72 días perdón de aislamiento y de práctica supervivencia, pudieron echarse de nuevo a la mar y volver a, a Puerto Seguro, eh, gracias a la pericia de, de Luis Piedrabuena. Pero efectivamente, en, en una vida así hay, hay muchos golpes y muchos reveses porque las circunstancias no eran nada cómodas ni nada fáciles.
1: Pues a, a esa aventura de construir ese barco hay que dedicarle un programa, que no se nos olvide. Por supuesto. Pues muchas gracias, Gabriel. Eh, si, si quieres hacer un, un brevísimo resumen para aquellos oyentes que han llegado tarde y, y lo que hacemos es emplazarte para otra entrevista porque aquí hay mil, mil hilitos de los que de los que tirar. Y... Sí, yo
2: siento haberos puesto quizá de una manera atropellada y rápida, pero es que hay tanta información, tantos hechos, tantos datos, que, que resumirlos y condensarlos en 20 minutos no es fácil.
1: No, y ya sabes que el tiempo en la radio pasa volando. Eso Los que, los que han hecho algo de radio saben que esto es empezar y de repente dicen ya. O sea, es algo, es algo impresionante. Le pediremos al comandante, Carlos Arena, que nos hable de, 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 esta, de esta peripecia del Shackleton español de Luis Piedrabuena. Buena.
2: Eh, ¿Quieres que haga un pequeño resumen? O... Sí, un
1: brevísimo resumen, nada, un minuto, claro. un minuto, uno o dos minutos.
2: Bueno, pues nada, simplemente hemos hablado de eh, dos grandes personajes eh, marinos, eh, del contador Juan de la Piedra y del... Comandante de Fragaza, de Frata Luis Piedra Buena, lo situamos a finales del siglo XVIII al primero y en la primera mitad del, del siglo XIX al segundo, que fueron dos grandes exploradores y, digamos, mmm, impulsores de la población de los poblamientos demográficos de las costas patagónicas atlánticas, eh, las que hoy corresponden al, a la República Argentina, y que lo hicieron en medio de unas circunstancias muy difíciles y en unos medios y unos contextos eh, marinos muy adversos, superando las diversas pruebas que tuvieron que afrontar y lo hicieron de una manera heroica, de una manera ejemplar hasta el punto de que, por ejemplo, Luis Piedra Buena, Luis Piedra Buena fue eh, denominado el, 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 el señor de los mares porque de alguna manera eh, fue como un caballero eh, quijotesco pero en vez de en los terrenos de nuestra querida España y en La Mancha, en, en las tierras de los mares australes.
1: Pues muchísimas gracias. Gabriel Alonso, miembro de la Real Sociedad Geográfica Española, con el que hoy hemos hablado de exploración geográfica y poblamiento español de la Patagonia Atlántica, siglos XVIII y XIX. Un abrazo fuerte y quedas emplazado para otro programa en el que tenemos que hablar de, de, de más cosas, de más. De, de, en concreto ya nos centraremos en alguna de, de estas aventuras. Muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo esta noche.
2: Estupendo y muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
1: Buenas noches. Y a continuación R al cuadrado Ruth Ramírez habla de la transparencia de los cristales en la sección Cómo entender eso que no entiendo.
3: Muy buenas noches a todos. Yo soy R al cuadrado, Ruth Ramírez, y bienvenidos una vez más a la sección de Cómo entender eso que no entiendo. Hoy vamos a hablar de la transparencia de los cristales. Espero que disfrutéis, así que comencemos. Según la física cuántica, cuando hablamos de un fotón es una partícula elemental que compone la luz y el quantum de energía forma radiación electromagnética que puede ser emitido o absorbido por la materia. Se podría decir que un fotón es una partícula que no se puede dividir, que se mueve a la velocidad de la luz y no puede ser detectada a simple vista. Albert Einstein denominó al fotón como cuanto de luz. Si lo miramos desde un punto físico se podría decir que la transmisión de luz sobre algo transparente es una doble refracción, la primera al pasar del aire al vidrio y la segunda refracción es al pasar de nuevo al aire. Si el rayo de luz no es desviado la transmisión es regular, si no es una transmisión difusa, como por ejemplo en vidrios y translúcidos, pero si es una dirección privilegiada es una transmisión mixta, que este es el caso de los cristales, con superficie labrada. Generalmente los materiales transparentes son líquidos y los opacos son sólidos. Esto depende de la organización molecular. Los átomos tienen un núcleo central y electrones orbitando a su alrededor. Ahora, imaginemos un campo de fútbol. Pues el núcleo estará en el centro del campo y este núcleo será un guisante. Sin embargo, los electrones serían granos de arena que estarían por las gradas. Con ese ejemplo podemos saber que hay mucho espacio libre en el estadio para que la luz pueda atravesarlo sin inferir con estas partículas. Si seguimos con el ejemplo del campo de fútbol, los electrones están situados en distintas zonas de las gradas, que estas representan los niveles de energía. Y si los electrones aumentan su energía, van mejorando en fila y se van acercando cada vez más al césped. Si consiguen absorber energía, los fotones atraviesan el átomo y pueden conseguir mejorar su posición en las gradas. Aunque también puede suceder que los electrones estén tan separados de un fotón que no consigan ascender de la fila. Sabiendo todo esto, un material sea más o menos transparente está determinado por la cantidad de luz que pasa a través de él, en comparación con la cantidad total que llega a la superficie. Cuando un fotón choca con un cuerpo diáfano, éste es absorbido, como pasa con los metales. Hay tantos electrones en el fotón que colisiona continuamente, así que antes de conseguir salir del átomo, ha cedido toda su energía. En el vidrio hay mucho espacio en las moléculas, con lo cual las moléculas no se desvían y tampoco se chocan. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado y aprendido algo nuevo. Buenas noches y hasta la próxima
0: Oh you say someday when we're older we'll be shining like we'll gold Yeah won't we Won't we Someday down the before we both run out of time you gotta see Yes
1: someday we'll be all that we need pues muchas gracias, r Cuadrado, por habernos ayudado a entender un poquito más esto de la materia y la energía hoy. y Además, es un punto de vista tan cuántico. Y a continuación, con Feliciano, vamos a hablar de estafas famosas. En concreto, hablaremos de la famosa estafa al profesor Charles.
4: ¿Qué tal, Javier Ángel? Mira, Juan Pichipón... Empresario y atrabiliario político catalán de la Segunda República, nació en Barcelona en el seno de una familia muy pobre, muy pobre, y para ayudar en casa ya desde niño tuvo que ponerse a trabajar como electricista. Y claro, no pudo asistir a la escuela. Pichipón siempre presumió de no tener ninguna instrucción y le gustaba decir... No sé escribir, pero sí que sé hacer dinero. Sí que lo tenía claro este señor. Clarísimo, clarísimo. Llegó a ser un magnate de la industria de la electricidad y cuando ya fue rico, riquísimo, pues se animó a la política y se apuntó al partido radical de Lerux. Con amaños y corruptelas, todo hay que decirlo, llegó a ser subsecretario de Marina, senador, diputado. Pero donde más popularidad alcanzó fue como alcalde de Barcelona y no precisamente por sus logros políticos.
1: ¡Ah! Este señor es el famoso Pichipón, el de las piquiponadas.
4: Efectivamente. De Pichipón, en sus intervenciones públicas por su falta de ilustración, confundía constantemente el significado de las palabras, dando lugar a desternillantes chascarrillos, que la gente llamó piquiponadas. Las las piquiponadas fueron muy celebradas y enseguida pasarán al acervo popular. Por ejemplo, dijo «Para mí, el tirano más famoso fue tirano de Bergerac». En una visita oficial a un parque de Barcelona con un gran estanque, pues el encargado del parque le sugirió que desde el ayuntamiento podrían comprar una góndola para el estanque. Y Pichipol le respondió, ¿cómo que una góndola para el estanque? Hay que comprar dos, macho y hembra, y que críen, que críen. Pero para mí la mejor piquiponada sin lugar a dudas fue cuando para defender que los europeos debían vivir en sus propios territorios dijo, los franceses deben vivir en Francia, los ingleses... En Inglaterra, los murcianos en Murcia y los belgas en Belgrado. En Belgrado, en Belgrado.
1: Oye, la verdad es que hemos tenido y seguimos teniendo cada personaje en política.
4: Pues mira, otra pieza de mucho cuidado fue el presidente francés Mac Mahon, que también ha pasado a la historia por sus constantes meteduras de pata. En una visita oficial a un hospital, pues ya sabes, Javier Ángel, cómo funcionan esas cosas, ¿no? Primero va el presidente y detrás va todo un séquito acompañándole de doctores, enfermeras, autoridades y prohombres locales, periodistas, fotógrafos, en fin, iban pasando por todas las salas. Y de vez en cuando, pues los doctores lo paran, ¿no?, para saludar a algún enfermo que más o menos, pues ya le tienen preparado. Bueno, pues todo iba a miel sobre ojuelas, hasta que nuestro magmaón quiso romper el protocolo y se enteró. ...interesó por un soldado que yacía muy grave en una cama... ...y preguntó, ¿qué tiene este muchacho? ¿Qué tiene este muchacho? Y el director del hospital le dijo, señor, este soldado padece fiebre tifoidea tropical. El presidente se mostró muy conmovido y se dirigió consternado a todo su sequito. ¡Mala cosa, señores! ¡Mala cosa! Yo la sufrí en Argel y les puedo asegurar que es una enfermedad gravísima... ...que o te mata o te deja tonto de por vida...
1: Veo que en todos los países eh, cuecen
4: Bueno, pero mira, vamos a ver, Javier Ángel, en descargo de los políticos que ya nos metemos mucho con ellos, hay que decir que también los sabios, ¿eh? y los grandes científicos errar en humanunés. También han protagonizado sonados patinazos. ¿eh? Y ese fue el caso del matemático francés Michel Chasles, profesor de geometría superior en la Sorbona, miembro de la Academia de Ciencias, premiado con medalla de honor por la Royal Society, Bueno, tenía todos los cargos y todos los galardones, era toda notoriedad. Pues este brillante intelecto del siglo XIX, que fue capaz de enunciar la nueva geometría proyectiva, cayó en manos de un estafador de poca monta, Brian Lucasque, que le ofreció algunas cartas originales de personajes históricos, pues más o menos contemporáneos.
1: Y Bueno, si dices que es un estafador, supongo que las cartas serían falsas.
4: Pues mira, es que en principio, eso de que te metan algún gol que otro, bueno, pues es que es un riesgo normal que corren todos los coleccionistas, ¿no? Pero en este caso, el asunto fue excesivamente sangrante. Pues viendo el entusiasmo que mostraba el profesor Charles por estos documentos totalmente apócrifos, el estafador se vino arriba y le empezó a vender cientos y cientos de cartas. La cosa duró ocho años y el profesor Charles llegó a comprar más de 27.000 documentos, que se dice pronto.
1: ¡Qué barbaridad! Oye, no qué o no le parecía raro eh, a este gran profesor de que un personaje tan insignificante
4: tuviera tal acopio de documentos y todos... ¿Tan valiosos? La verdad es que sí, pero ante estas sospechas, Brian Lukas reaccionó contándole que este archivo pertenecía a un conde llamado Guayugdán, que partió hacia América huyendo de la Revolución Francesa, pero que su barco había naufragado al poco de zarpar. Y aunque el aristócrata pereció, se pudieron recuperar varios fardos de su archivo y que ahora... Sus descendientes, que estaban pasando pues una racha muy mala, le habían delegado a él la venta de esta herencia. Hombre, la historia no es mala, pero digo yo que tendría que presentar alguna prueba. Sí, sí, hombre. Bueno era este estafador. A partir de ese momento lo que hacía era sumergir las cartas en agua salada antes de vendérselas. Y además contrató a un compinche que se presentó en casa del profesor alegando ser el administrador de la familia del conde Guayudán Y le participó que los descendientes claro estaban muy preocupados por tener que vender sus fondos históricos y querían saber si el profesor Chasles era un digno depositario de ellos claro Chasles le enseñó su biblioteca y con qué mimo conservaba estas cartas entonces el falso administrador le dijo que llevaría noticias a sus señores de lo bien que estaba cuidando de su patrimonio histórico y que estos se sentirían muy reconfortados así que
1: tanto juego set y partido para el estafador Lucasque
4: Efectivamente, y el profesor Charles siguió comprando con verdadera fruición estas falsificaciones. ¿Cómo se descubrió la estafa? Bueno, pues las cartas que más le interesaban al profesor eran, lógicamente, las que se cruzaban entre científicos. Del matemático francés Pascal tenía 1745 cartas. De Newton... 622 y de Galileo unas 3.000. Además, el estafador, que redactaba y escribía todas las cartas de su puño y letra, sabiendo del acendrado chauvinismo del profesor, no ahorraba loas y alabanzas a la ciencia y a la cultura francesa. Así que el profesor Charles, estudiando la correspondencia entre Pascal y Newton, llegó a la conclusión de que fue Pascal quien realmente había descubierto la ley de la gravitación universal y que por medio de estas cartas le había cedido la exclusiva al inglés Newton. Incluso tenía cartas en las que la madre de Newton agradecía a Pascal oye, semejante diferencia que había tenido con su hijo. Vaya locura. Sí, sí, claro, una locura de tomo y lomo, pero es que Charles... Penso que, gracias a estos documentos, podría despojar a la ciencia inglesa de este logro para restituir el genio francés a los puestos de honor del campo de la física. Y presentó entusiasmado a la Academia Francesa su revolucionario descubrimiento. Y
1: supongo que los académicos franceses se llevarían las manos a la cabeza.
4: A ver, vamos a ver. De entrada, pues no lo vieron mal. Oye, al fin y al cabo hablamos de académicos franceses y por experiencia ya sabemos que los espíritus nacionalistas no suelen ser muy rigurosos con la verdad histórica y no era cuestión tampoco de despreciar semejante oportunidad para poder enmendarles la plana a sus vecinos los ingleses. Incluso un notable químico de la academia certificó que la tinta y el papel eran de la época. Afortunadamente claro, bueno, pues aparecieron algunos académicos íntegros que pusieron sus dudas encima de la mesa, resaltando sobre todo que cuando pasó ...enviaba estas supuestas cartas a Newton... ...Don Isaac era un niño de 12 años... ...y también encontraron claro, pues muchos anacronismos... ...e inexactitudes científicas en la correspondencia... Pues, ...pues como te he dicho Javier Ángel... ...era el propio estafador quien redactaba las cartas... ...copiando un poco de aquí, un poco de aquí... ...y otro poco de allá... ...y claro pues Lucas que no era ni un científico... ...ni un historiador... ...y claro bueno los académicos opositores... ...comenzaron a poner en duda ya no solo estas cartas sino toda la colección del ingenuo profesor.
1: Digo yo que entonces exigirían una investigación más a fondo de toda la
4: colección. Claro, claro, porque es que además demostraron que el misterioso conde Huayugdán nunca había asistido. Entonces la academia ya empezó a entrar en razón y nombró una comisión de historiadores y calígrafos y el sabio profesor Charles se negó en redondo a que entrara a su biblioteca. Pero a pesar de sus resistencias iniciales, el escándalo ya había tomado tal magnitud que al profesor no le quedó más remedio que claudicar. ¿Y qué encontró esa comisión
1: en los archivos del profesor Charles?
4: Bueno, bueno, mira, cuando los investigadores pudieron hincar el diente a las carpetas de la colección, se quedaron estupefactos. Encontraron 27 cartas de Shakespeare, 28 de Plinio, diez de Platón y de Séneca, seis de Alejandro Magno, cinco de Alcibiades y, por supuesto, varios centenares de cartas de amor, algunas tan veraces como las de Abelardo a Eloisa o las de Laura a Petrarca e incluso una de Cleopatra a Julio César. También encontraron cartas de Poncio Pilatos e incluso de Atila. Pero bueno... La definitiva, la pieza de resistencia de la investigación, fue la carta que María Magdalena había enviado a Lázaro ya resucitado, y que decía, entre otras cosas, «Mi muy amado hermano, siento decir que la salud de nuestra amada hermana María está declinando y os recomiendo que la recordéis en vuestras oraciones».
1: Bueno, y ya descubierto el pastel. Eh, ¿Qué se resolvió? ¿Qué pasó con todo este tema?
4: Pues mientras todo esto sucedía, el impostor Brian Lucas, que claro, gracias a su éxito con el ingenuo profesor, ya se había especializado en falsificar cartas, pues tuvo un pequeño descuido con la biblioteca imperial y fue arrestado por la policía. Y claro, enseguida se relacionó con la estafa de, al profesor Charles. La confesión del impostor pues doblegó ya el orgullo del profesor, que tuvo que reconocer ante la academia su error y, por supuesto, devolver la gloria del descubrimiento de la teoría de la gravitación universal a Newton. Abraham Lucas le cayeron dos años de prisión, a pesar de que se defendió alegando que los muchos dineros que había despilfarrado el anciano profesor para hacerse con las cartas, realmente, oye, habían estado muy bien gastados, por lo mucho que había disfrutado el profesor atesorando esta colección. También alegó, sin ningún éxito, por supuesto, que con estas cartas había prestado un servicio a su país, atrayendo la atención de todo el público sobre el glorioso pasado de Francia. El profesor Charles falleció en diciembre de 1880 a la edad de 88 años pero no por el disgusto ni por la vergüenza ¿eh? que le causó este grotesco lance sino como consecuencia de un atracón de paté lo que demuestra que el profesor Charles fue un exaltado adalid de la cultura francesa hasta su sepultura cuídate Javier Ángel que tú eres necesario mientras nosotros somos contingentes
1: Leonardo Daimiel, per de Madrid, presenta un texto de Juan Manuel de Prada, titulado Semidioses y gusanos.
5: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel, y celebro estar de nuevo con ustedes. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un texto escrito por Juan Manuel de Prada, brillante escritor español, del cual he leído aquí algún texto en ocasiones anteriores. El de hoy lo ha titulado Semidioses y Gusanos y en él reflexiona lúcidamente entre lo que llama sociedades escépticas y sociedades religiosas, exponiendo diferencias de creencias, sentimientos y actuaciones entre unas y otras. Para quienes no lo recuerden, el diccionario incluye como sinónimos de escéptico palabras tales como dudoso, descreído o ateo. Dice así, las sociedades escépticas, tras perder la fe en una vida de ultratumba, caen tarde o temprano en la desesperación y el suicidio, aunque su irrisoria pretensión sea disfrutar a tope de la vida. Pues después de los disfrutes llegan siempre los padecimientos físicos y espirituales que antaño se consideraban penitencias llevaderas en comparación con la bienaventuranza eterna. Pero ahora los padecimientos, perdida la fe en esa bienaventuranza, se vuelven de súbito insoportables y sin sentido, y necesitan ser borrados mediante nuestra extinción física, cuanto más indolora y rápida, mejor. Las sociedades escépticas no saben arrostrar la muerte con serena naturalidad así que se dedican alternativamente a adular y deprimir a las personas. Mientras están sanas, la ciencia y el progreso les inspiran ideas eufóricas y engreídas, haciéndoles creer que son semidioses. En cambio, cuando están enfermas y no tienen remedio, es decir, cuando la ciencia y el progreso se revelan insuficientes o inútiles, se les dice que valen menos que un gusano. Exactamente lo contrario sucede en las sociedades religiosas, donde a las personas sanas se les repite que están hechas de barro, mientras que a las personas enfermas se les recuerda que sus cuerpos hechos papilla serán semilla de resurrección. En las sociedades escépticas los semidioses huyen de la muerte como pollos descabezados, recurriendo a la gimnasia, la cosmética y la cirugía por ahuyentar patéticamente el fantasma de la decrepitud. Y cuando ese fantasma acaba por hacerse presente, los semidioses se metamorfosean en gusanos e imploran la muerte. En las sociedades religiosas nadie implora la muerte, aunque todos la guarden tranquilos, aceptando el envejecimiento y el dolor, porque saben que los peores achaques son naderías, comparados con la bienaventuranza eterna que les ha sido prometida. En las sociedades religiosas existe una comunidad que vela por el enfermo y lo ayuda a sobrellevar sus padecimientos, rezando por él y con él, brindándole consuelo anticipando a su lado la bienaventuranza. En las sociedades escépticas, para demostrar que somos semidioses, nos liberamos de la comunidad y disfrutamos de plena autonomía. Y cuando el sufrimiento se convierte en algo inasumible que amenaza esa orgullosa autonomía, exigimos que la ciencia y el progreso nos liberen de todas las enfermedades pero resulta que la ciencia y el progreso se muestran incapaces ante muchas enfermedades, por lo que, a falta de pan buenas son tortas, nos ofrecen estirparnos el sufrimiento, estirpándonos también la vida. En las sociedades escépticas, la compasión exige eliminar el sufrimiento, matando al enfermo. Al revés de lo que ocurre en las sociedades religiosas, donde la compasión exige velar el sufrimiento del enfermo hasta la muerte, para acompañarle hasta el umbral mismo de la bienaventuranza, donde será por completo resarcido. Tan por completo que ese resarcimiento no incluye solo nuestra alma afligida, sino también el barro con el que hemos sido moldeados, también nuestra carne decrépita, que pronto se convertirá en polvo, y que también padece en vida mil penalidades. La muerte en las sociedades religiosas se afronta mirando a los ojos a la bienaventuranza, no solo del alma, también de la carne. Dios llega a nosotros por la carne. Se hace una sola carne con nosotros, en un desposorio eterno, cuya consecuencia natural es la posesión divina, de cada una de nuestras fibras a través de la resurrección. Saber que nuestra carne ha sido también incluida en la alianza que Dios entabló con los hombres, este es el corazón de la fe, lo que distingue una sociedad religiosa de una sociedad escéptica. solo la resurrección de la carne sostiene la supervivencia de la persona más allá de la muerte, y esta supervivencia ultraterrena implica que seguiremos siendo quienes ahora somos bajo otra forma de vida superior, infinitamente más plena, en la que el alma no se sienta dentro del cuerpo como en una cárcel, y en la que el cuerpo no esté sometido a los padecimientos. Quienes creen sinceramente en esto no temen a la muerte, ni tiemblan ante la enfermedad, ni ceden al desaliento, por más que los desalientos y las enfermedades los machaquen. Termina así este texto escrito por Juan Manuel de Prada. Si el grano cae en la tierra y muere, da fruto. Las sociedades religiosas saben que nuestros cuerpos, machacados por el sufrimiento, abatidos por la muerte, brotarán un día con nueva vida, y florecerán como rosas bajo el sol de la eternidad. Por eso en las sociedades religiosas se vive humanamente, frente a lo que ocurre en las sociedades escépticas, donde sólo se puede vivir como si fuésemos semidioses y morir como si fuésemos gusanos.
1: Gracias Leonardo Daimiel Pérez de Madrid por habernos ayudado hoy a pensar y sentir. Y a continuación el profesor Luis Felipe Verdeja hablará de los metales en la Santa Biblia.
6: Buenas noches oyentes de diálogos con la ciencia. Buenas noches Javier Ángel. Soy Luis Felipe Verdeja, miembro de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Trabajo en la Escuela de Minas de la Universidad de. Luz. En esta novena entrega de la Biblia y los metales se quiere considerar la lectura de los libros de los macabeos que tienen relación con el movimiento de rebelión contra el poder dominante que se produjo en Judea en un determinado periodo histórico. Únicamente, dos libros de los Macabeos están incluidos en el canon cristiano de la Escritura, si bien ninguno de ellos forma parte del canon judío actual. El primer libro de los Macabeos constituye un testimonio inspirado de cómo Dios fue guiando y dirigiendo la historia del pueblo elegido hasta la llegada del Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios. Es posible que desde el punto de vista de la narración, narración histórica Macabeos 1, es el libro del Antiguo Testamento que más se acerca a los, a los acontecimientos del Nuevo Testamento. En el capítulo VI de Macabeos 1, versículos 35 a 36 se comenta que alinearon con cada elefante mil hombres protegidos con cota de malla y yelmos de bronce en sus cabezas. La cota de malla estaba hecha de anillos de metal entrelazados, bronce o acero. La cota de malla resultaba un medio protector eficaz para los cortes, y algo peor, para las armas punzantes, tales como flechas y lanzas. La fabricación de objetos de geometría compleja, tal y como puede ser un yelmo, el hombre bíblico lo tendría que llevar a cabo a través del moldeo de un fundido metálico. Los aros, anillas con los que podría entretejer la cota de malla, también los podría realizar en bronce. Se supone que en los inicios de la aparición de la cota de malla, 400 años antes de Cristo, la producción de acero supondría mayor dificultad que los fabricados en bronce. El hierro carburado obtenido por reducción sólido-gas se tendría que decarburar para transformarlo en acero material que es susceptible de ser forjado en caliente para elaborar los anillos de acero con los cuales se elaboraría la cota de malla. También el hombre bíblico podría fabricar láminas de acero o de hierro carburado con las que se podría reforzar la estructura de anillos de la Cota de malla. El conocimiento de todas estas tecnologías de producción de materiales para la industria militar pudo haber tenido una influencia decisiva en el dominio de unos pueblos sobre otros durante este periodo de la historia. Continuando con la lectura del capítulo VI de Macabeos I, se puede encontrar en los versículos 39 a 40 el siguiente comentario. Cuando el sol brilló en los escudos de oro y de bronce, los montes resplandecieron con sus reflejos, destellando como antorchas encendidas. Un primer comentario que suscita esta cita es que no parece muy probable que el oro pudiera ser utilizado en la construcción de escudos de protección para los ejércitos. Si sí se considera posible que el hombre bíblico pudiera hacer uso de una propiedad de las superficies metálicas pulidas que aún no ha sido citada, la capacidad para reflejar la luz del sol. La posible utilización de metales pulidos Bronce y oro dispuestos sobre una estructura cóncava ejerce un efecto reflectante que, si se logra concentrar sobre una superficie, puede provocar el efecto de las antorchas encendidas del versículo. Parece ser que durante los años que duró el asedio romano a Siracusa, año 214 antes de Cristo, ...Arquímedes había utilizado espejos de, espejos, espejos de bronce para provocar incendios en la flota romana que estaba sitiando la ciudad. A fecha de hoy, la tecnología solar tiende a concentrar la radiación mediante espejos... ...y dirigirla bien hacia tuberías en las que circulan fluidos con capacidad de almacenar calor o hacia materiales refractarios, que tienen la propiedad de incrementar la temperatura sin alterar sus características físicas, químicas y mecánicas. En todos los casos, los espejos se construyen mediante la disposición de pequeños espesores de plata sobre superficies cóncavas. La concentración de la energía solar con espejos actualmente conduce al desarrollo de las centrales termoeléctricas solares y al de los hornos solares. Como anécdota, se puede mencionar que los espejos que se utilizaban para reflejar la luz y localizar los aviones en los bombardeos nocturnos durante la Segunda Guerra Mundial han sido utilizados en la construcción del horno sodeal de Odeillo, Francia. No obstante, a diferencia de las referencias comentadas en el capítulo 6 de Macabeos 1, en el capítulo 4 se cita nuevamente al oro como instrumento para dignificar el culto religioso. Una vez rechazado al enemigo, la preocupación de Judas y sus hermanos era purificar el templo y reanudar el culto. En los versículos 56 a 58 del capítulo cuarto de Macabeos 1 se dice Durante ocho días celebraron la dedicación del altar, presentaron holocaustos con alegría y ofrecieron sacrificios de comunión y alabanza. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos. Muchas gracias por su atención y buenas noches.
1: Muchas gracias, profesor Verdeja, por eh, habernos hecho otra sección más de la Biblia y los metales, que nos interesa mucho a mí, especialmente, que soy también ingeniero de minas, y me parece apasionante todo lo que plantea. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 19 de enero, no es un día cualquiera. Aquí, en Diálogos con la Ciencia.
0: Except it's a lovely day for saying it's a lovely
7: day. No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 19 de enero, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco. Porque en fecha tal, pero del año 1419, durante la Guerra de los 100 Años que enfrenta a Inglaterra y Francia desde 1337 hasta 1453, Enrique V de Inglaterra toma la ciudad de Rouen e incorpora la Normandía a la corona británica. La Guerra de los 100 Años es una guerra en la que se encelan ingleses y franceses durante 116 años, así llamada, de los 100 años, por primera vez en 1823, en la obra titulada Tableau chronologique de l'histoire du Moyen-Âge, cuadro cronológico de la historia de la Edad Media, de Crisante de Michel, la cual se desarrolla de una manera prácticamente completa en Francia, donde ingleses y franceses se disputan una serie de territorios en la franja oeste del país. Y aunque hacia 1430 Inglaterra llega a dominar una tercera parte de la actual Francia, terminará con la total expulsión de los ingleses del continente. En 1479, tras la muerte de su padre Juan II, Fernando II de Aragón, más conocido como Fernando el Católico, es coronado rey de Aragón, iniciándose así el reinado conjunto de Castilla y Aragón con su esposa Isabel, que ya era reina de Castilla desde cinco años antes, con la que llevaba casado ya. 10 años y con la que tendría cinco hijos. El reino de Aragón sobre el que reina Fernando el Católico incluye el tradicional reino español, a saber, los reinos de Aragón, Valencia y Mallorca, así como los condados catalanes, a los que añadir las posesiones francesas, el rosellón y la cerdaña, y las italianas, a saber, Sicilia y Cerdeña, a las que se unirá durante el reinado del católico Nápoles también. Fernando morirá en el año 1516, 12 años más tarde que Isabel, a los 63 años de edad, tras casar en segundas nupcias con Germana de Foix, que le daría un hijo Juan, el cual moriría a las pocas horas de nacer y que, de no haber muerto, habría sido rey de Aragón, pero no de Castilla, representando una nueva separación ...de las coronas de Aragón y Castilla... ...una de las grandes obras acometidas... ...por los reyes católicos. En 1759, el marqués de Pombal... ...figura fundamental de la historia portuguesa... ...expulsa a los jesuitas del país... En 1762 lo hace también Francia y cinco años después que Francia, en 1767, Carlos III toma el relevo y hace lo propio en España. Un año después son expulsados de los mini reinos italianos, Nápoles, Sicilia o Parma. A estas expulsiones seguirá la disolución de la orden en 1773 por el papa Clemente XIV, mediante el breve Dominus ac Redentor. Expulsados de España, no pocos jesuitas optarán por permanecer en el país, refugiándose en régimen de clandestinidad en los pisos conocidos como coetus, en los que incluso continúan ejerciendo el ministerio. Pero el gran refugio mundial al que acudirán los jesuitas de tantos países será, curiosamente, Rusia donde la emperatriz Catalina la Grande se niega a disolver la orden a pesar o quizás a causa de no tratarse de un país católico. En 1814, tras 41 años de disolución y clandestinidad, mediante la bula Solicitudo Omnius Ecclesiarium, el Papa Pío VII restablece la compañía. En 1883, en el Mar del Norte, tiene lugar una de las grandes catástrofes de la navegación al colisionar el vapor alemán, Cimbria, con el británico Sultán, accidente en el que pierden la vida 398 personas. La mayor catástrofe marítima de la historia es uno más de esos hitos que hay que atribuir al comunismo, pues se trata del hundimiento por la marina soviética del crucero Wilhelm Gustloff inmisericordemente hundido por un torpedo soviético, dejando un saldo de 9.343 víctimas. En tiempos tan insospechadamente recientes como el año 1983, el ferry filipino Doña Paz chocaba con el petrolero, también filipino, MT Vector, dejando un saldo de muertes que se estima en casi 4.500 personas. El famoso naufragio del Titanic deja un saldo oficial de 1.496 muertos, aunque probablemente fueran más por la cantidad de personas sin registrar que viajaban en él. En 1915, el francés Georges Claude patenta la lámpara de gas mediante la descarga eléctrica contra un gas inerte, la más famosa de las cuales, que acaba dando nombre a todas, la de neón, elemento químico de número atómico 10 y símbolo NE, descubierto en 1898 por los químicos británicos William Ramsey y Maurice Travers, que da una característica luz roja muy utilizada y popular en publicidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, Claude apoya al gobierno del mariscal Petain en Vichy, siendo por ello condenado a cuatro años de prisión. Y en 1983, la policía boliviana arresta a Klaus Barbie criminal de guerra nazi, conocido como el carnicero de Lyon, que será enviado a Francia acusado de la muerte de más de 800 personas, aunque al final, por haber prescrito muchos de sus delitos, solo será condenado por la deportación de una serie de civiles, lo que no le libra de una cadena perpetua que terminará con su fallecimiento ocho años después.
0: Te llamaremos Negra María, Negra María que
8: abriste
0: los ojos en carnaval.
7: En el capítulo del natalicio nace en 399 Aelia Pulqueria, Santa Pulqueria, princesa bizantina que al morir su hermano Teodosio II es elevada al rango de emperatriz. Había hecho voto de virginidad, lo que no será óbice para que case con el senador marciano, con el compromiso por parte de este de respetar su voto de virginidad. Defensora de la ortodoxia católica, convoca el concilio de Calcedonia del año 451, en el que llega a tomar la palabra para rechazar la doctrina del monofisismo defendida por Eutiquio, según la cual en Jesús solo existe una única naturaleza, divina que absorbe a la humana. En 1798 viene al mundo Auguste Comte, considerado el creador de la ciencia de la sociología y sobre todo de la corriente del positivismo, escuela filosófica que afirma el método científico y clasifica las diversas ciencias y ramas del saber, autor de obras como el curso de filosofía positiva o el discurso sobre el espíritu positivo. Nace en el año 1809 el escritor norteamericano Edgar Allan Poe, llamado Poe por sus padres biológicos, muertos muy pronto, y Allan por la familia que lo crió, aunque no lo adoptó oficialmente y con la que, por cierto, terminaría muy mal. Maestro del relato corto, algunos de los cuales, Manuscrito hallado en una botella o El gato negro, ...recordado por sus cuentos de terror, detectives y ciencia ficción.
3: ¡Luis, Luis, Luis!
7: ¿Qué pasa, Mariate?
3: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
7: Hija, qué susto. Pues no, la verdad.
3: Pues hay que hacerlo, Luis.
7: Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la una de la mañana... ...y muchos domingos a las tres de la tarde... ...Mariate Aragonés, que es mi mujer y este servidor... Estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia.
3: Pero historia de la buena con mayúscula. En el programa, esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
7: Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo?
3: Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio.
7: 1813 ve la luz Henry Bessemer, inventor británico del proceso de refinado del acero, que lleva su nombre, de una purpurina que se dará en llamar polvo de oro, muy popular en su tiempo, y hasta de un proyectil tan potente que los cañones de la época no podían lanzarlo. el año de 1839 nace el gran pintor post-impresionista francés Paul Cézanne, autor de obras como Los jugadores de naipes o Los grandes bañistas, artista poco reconocido en vida, solitario y huraño, que ni siquiera es admitido en la Escuela de Bellas Artes de París, componente del grupo de pintores entre los cuales Manet o Courbet, que trabajaban para el llamado Salón de Refusé o salón de rechazados, que eso es lo que significa en alusión a los rechazados por el distinguido y oficialista Salón de París. Cézanne morirá de una neumonía, consecuencia de una noche de intenso trabajo a la intemperie bajo el frío y la lluvia. Un auténtico mártir de las artes. ...a eso es a lo que se llama vocación. Y en el año 1922 ve la luz el gran futbolista... ...que será Miguel Muñoz... ...12 años jugador del Real Madrid... ...y 13 su entrenador... ...primer futbolista que realiza la gesta de ganar... ...la Copa de Europa como jugador y como entrenador haciéndolo en nada menos que 5 ocasiones, 3 como jugador y 2 como entrenador, seleccionador nacional español, además durante 6 años. <risa> Del obituario muere en 1629 en Persia el Shah Abbas I el Grande, principal monarca de la dinastía persa llamada Safávida, que tras un deprimente reinado de su padre consigue organizar su reino y expandir su territorio en detrimento tanto del Imperio Otomano, al que arrebata Transcaucasia, Dagestán, Anatolia Oriental y Mesopotamia como del imperio portugués al que arrebata la isla de Ormuz. 1755 abandona este mundo cruel Jean-Pierre Christin, que idea el primer termómetro de mercurio con la escala centígrada que, como se sabe, va del 0, temperatura de congelación del agua, al 100, su temperatura de ebullición. Una escala para medir la temperatura propuesta por el sueco Anders Celsius en 1742, razón por la que se llama también Escala Celsius. Junto a la escala centígrada coexisten otras dos, aunque menos utilizada. La escala Fahrenheit, propuesta por el alemán Daniel Gabriel Fahrenheit en 1724, que establece la temperatura de congelación en 32 grados Fahrenheit y la de ebullición en 212. El extraño cero Fahrenheit es el que marca el termómetro introducido en una mezcla de hielo, agua y cloruro de amonio, que hay que ser retorcido. Y la escala Kelvin propuesta por el británico William Thompson, primer varón de Kelvin en 1848, que establece el cero absoluto o temperatura más baja que se puede alcanzar en los 273 Coma 15 grados bajo cero en la escala Celsius. En 1819, hijo de Carlos III con su esposa María Amalia de Sajonia, viene al mundo el que luego será Carlos IV de España. Carlos será el séptimo de los hijos de su padre, aunque el segundo varón. Pero su hermano mayor, Felipe Antonio de Borbón, será separado de la sucesión por su grave incapacidad, sufriendo ataques de epilepsia y depresión. Carlos IV gobernará con tres válidos sucesivamente, el conde de Florida Blanca, el conde de Aranda y Manuel de Godoy. La Revolución Francesa marcará severamente su reinado, obligándole a replantearse los pilares de su política exterior y la alianza con Francia, y participando así en la Guerra de la Convención, que termina con los ejércitos franceses, ocupando Navarra y País Vasco. Por la paz de Basilea, Francia devuelve ambos territorios, pero se queda a cambio con Santo Domingo, que incorpora a Haití, quedándose así con toda la isla de la Española. Al final de su reinado, como consecuencia del llamado motín de Aranjuez, Carlos es destronado por su hijo Fernando VII y llevado por Napoleón a Francia, donde hace entrega a este de sus derechos a la corona española. Un cambalache de coronas que se va a completar cuando su hijo Fernando le devuelva a Carlos por orden de Napoleón, la corona que había arrebatado a su padre, que éste pondrá en las manos de Napoleón y éste a su vez sobre la testa de su hermano José. Un desastre de reinado en suma, en el que sin embargo se ha de reseñar con particular valor la llamada real y filantrópica expedición de la vacuna al mando de Javier Balmis y de José Salvani, Primera campaña mundial de vacunación de la historia que servirá para vacunar contra la viruela a casi un millón de personas en todos los continentes. En el año 1865 abandona el mundo Pierre-Joseph Prudhomme. Político y revolucionario francés, padre junto con Bakunin, Kropotkin y mala testa del pensamiento anarquista. Menos conocida era su pronunciada misoginia, que le llevará a defender en repetidas ocasiones la inferioridad física, intelectual y moral de las mujeres. En 1947 el que muere es Manuel Machado, poeta español que con su hermano Antonio militan los dos en lo más granado de la producción literaria española del siglo XX. Aunque los dos se apuntan al credo republicano, Antonio morirá en él, pero Manuel se desencanta y participa en el régimen que se crea tras el alzamiento nacional, siendo de hecho académico de la lengua. Literariamente hablando, su obra se desenvolverá entre la poesía y la prosa, dejando en el campo del teatro su recordada obra La Lola se va a los puertos, escrita con su hermano Antonio. En el año 1969, en Checoslovaquia, tres días después de rociarse con gasolina y prenderse fuego en la plaza benceslau de Praga, para protestar contra la ocupación soviética de 1968, que ha puesto fin a la llamada Primavera de Praga, muere el estudiante checo Jan Palach. Su figura dará nombre a la llamada Semana de Palach, un nuevo episodio de resistencia contra el régimen comunista que tuvo lugar solo 11 meses antes de la caída definitiva del comunismo checo con la llamada revolución de terciopelo. En 1987 muere en Málaga Edward Fitzgerald Brennan. Más conocido como Gerald Brennan, escritor británico relacionado con el círculo de Bloomsbury. Profundamente enamorado de España, autor de obras como El laberinto español o Historia de la literatura española. Felicitamos hoy al gran tenista sueco... ...Stefan Edberg... ...ganador de seis Grand Slams... ...dos Wimbledon... ...dos Open USA... ...y dos abiertos de Australia... ...que cumple 58... ...y a la veterana... ...actriz Tippi Hedren... ...inolvidable protagonista... ...de hiscovchianas películas... ...como Los Pájaros... ...o Marnie la Ladrona... ...que cumple 94 años... Y a la cantante country norteamericana Dolly Parton y su colosal Melena Rubia que cumple el 77 y lo celebra con nosotros con este animado 9 to 5 de 9 a 5 que les va a poner las pilas a ustedes. En estas horas de la madrugada.
0: up of ambition and yawn and stretch and try to come to life jump in the shower and the blood starts pumping out on the streets the traffic starts chomping with folks like me So you wouldn't think that I would deserve a better promotion Want to move ahead, but the boss won't seem to let me I swear sometimes that man is out to get me They let you dream just to watch him shatter You're just a step on the boss man's ladder But you got dreams he'll never take away The day your ship will come in, and the tide's gonna turn, and it's all gonna roll your way. Working night to survive.
7: Sea católica a Mario, Marta, Audifaz, Cosconio, Zanon, Malanipo, Genaro, Ponciano, Tecla y Saturnino. Ma 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 a Canuto. Rey rey rey, rey. 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 A Severiano y Arsenio.
8: Oh.
7: A Minasio abundancia. if
0: you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say.
1: Y el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas.
9: Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya, y como siempre, un honor dirigirme a ustedes en esta, desde esta emisora y en este programa. Les estaba hablando en contactos anteriores, en días anteriores, sobre termodinámica y llegué a darles incluso el concepto de, de entropía. La entropía, además de ser una función termodinámica, y además de ser, además de ser una función termodinámica, es una función termodinámica de, de, de las que se llaman función de estado, pues tiene una relación con lo que se conoce o que se define en termodinámica, que se llama probabilidad termodinámica. La probabilidad termodinámica se define como el número de microestados correspondientes a un estado dado. Esto es aplicable a lo que se conoce también con el nombre de Teoría Cinética de Gases. La Teoría Cinética de Gases es un, fue una eh, investigación muy profunda, muy bien hecha, y que aportaba conocimientos verdaderamente importantes, no ya dentro de la termodinámica, sino que también dentro de la propia ciencia. La teoría cinética de gases la llevó a cabo con una gran profundidad por un investigador muy importante que fue Ludwig Boltzmann, yo ya les, habla, les he hablado a ustedes en sesiones anteriores de este investigador austriaco, profesor de la Universidad de Viena, en la cátedra de Filosofía de las Ciencias Inductivas. Esta situación. Profesoral la inició cuando en 1901 su antecesor era Ern Marsh que también les hablé a ustedes de, de este investigador Ern Marsh que en 1901 dejó la cátedra de filosofía de las ciencias inductivas y la tomó Ludwig postman porque más que fue uno de los precursores también se lo dije a ustedes lo hemos, lo hemos considerado en sesiones anteriores fue uno de los precursores de lo que mucho más tarde se vino a llamar el círculo de Viena donde comenzó lo que se conoce también con el nombre de filosofía de la ciencia. Bien, pues el sustituto de Marx fue justamente Ludwig Boltzmann. Ludwig Boltzmann que tenía un problema de salud importante y era su bipolaridad. La bipolaridad de, de, de Boltzmann en aquellos tiempos, estoy hablando a principios del siglo XX, a partir de 1901, la, pro, por, por, la, la bipolaridad era mmm, imposible, ¿va? no había un tratamiento concreto medicamentoso que pudiera atacar esta enfermedad. Por lo tanto, los psiquiatras de aquella época lo que recomendaban a las personas que padecían este mal era el cambio de clima. Que decían, vamos a ver si este cambio de clima de tal sitio a tal otro le prueba. Esa era la forma de, de interpretar el mal de la bipolaridad. Y entonces le recomendaron que cambiara de clima y efectivamente así fue cambió de clima y se marchó a una vamos alquiló una mansión en el, el norte de Italia concretamente ¿no? que, que constaba de un, una casa muy bien muy bien amueblada muy en fin, de cierto lujo y ajardinada con un extenso, una, exten una extensa eh, superficie arbolada, y en definitiva, pues quedaba gusto pasar una temporada allí. Y allá que se fue con su esposa y con su única hija pequeña. Bueno, hija pequeña, relativamente. Una niña que tendría. Eh, seis o siete años. Se fueron los tres y la vida que llevaban pues era justamente la de eh, levantarse por la mañana y el, el profesor Boltzmann se adentraba en, en la arboleda, se iba al lado de un estanque que había también y allí en, un, en una mesa de piedra, pues se sentaba en un, para hacer investigación y, y estudiar concretamente y a la hora de comer su hija iba a avisarle para que diera ya por finalizado su trabajo matinal y que fuera a almorzar eso durante bastante tiempo y ocurre que un día determinado, cuando su hija va a buscarle para la comida del mediodía, no lo encuentra en el sitio que diariamente solía ocupar y empezó a llamarle papá, papá, papá y papá no respondía hasta que en un momento dado, al adentrarse en la arboleda, se encuentra su padre colgado de un árbol. Esto ocurrió en 1906 y entonces en la tumba consta su nombre y consta una fórmula que expresa que la entropía es proporcional al logaritmo neperiano de la probabilidad termodinámica. Esta fórmula es la fórmula de Boltzmann, en donde relaciona a la entropía a través de una función con, la, que se, con lo que se llama probabilidad, termodinámica Y aparece una constante ¿eh? de K por el logaritmo neperiano de omega, y omega es la probabilidad termodinámica, y K es la llamada constante de Boltzmann, que es una constante universal, que es del orden de 10 elevado a menos 23 aproximadamente. Y la probabilidad termodinámica, logaritmo neperiano de la probabilidad termodinámica, la probabilidad termodinámica se define como el número de microestados correspondientes a un macroestado determinado. Y entonces voy a finalizar aquí mi intervención de hoy, para el próximo día continuar y poder Decir a ustedes qué es lo que pasó con esa fórmula y que quiénes fueron los que la usaron, qué consiguieron calcular con ella y verán ustedes que la vida da mucha sorpresa. Buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya, por dedicarnos su sabiduría y su tiempo. Y termina ya el programa de hoy, 19 de enero de 2024. Gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Ahora viene el Catecismo de la Iglesia Católica, que sé que les encanta, con esta oración que a veces hago yo, de Señor, dame una voz, como la de Monseñor Munilla, y una sabiduría como la suya. No me olviden en sus oraciones, y, y yo tampoco les olvidaré en las mías. Y, y si Dios quiere, si Rede María quiere, si ustedes quieren, aquí estaremos con ustedes, haciendo este programa todos juntos de nuevo la semana que viene. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.